0: 欢迎各位收听今天这期《百车全说》，我是三刀。今天这期节目呢，我们聊一个话题，就是 4S 店未来的二手车业务有没有可能会超过新车？那什么叫超过新车呢？很容易理解，就是你有一天啊，你到了 4S 店，你会发现，哎。这这这这 4S 店里面怎么卖的都是二手车？怎么回事？而且大量的二手车比新车的展示区域更突出、更显眼啊！而且它很明显主营业务已经是以二手车为主了啊！来的销售会主推说：“先生你好，哎，你要不要先看看我们家的这个二手车？”就是如果到了有这一天出现的时候，你如果有一天你没听这个节目，你到了 4S 店，你会不会很惊讶？啊，怎么会这样啊？这好奇怪啊！但我相信，如果是从国外回国的很多一些朋友，他们一点都不奇怪，他们会觉得很正常，对吧？像英国、美国很多一些国家，他们都是二手车的业务，二手车的销量都已经远远超过新车了。很多人要讲了，做这期节目对于我来讲有什么用呢？对吧？你是教我怎么选二手车吗？还是说你告诉我怎么把二手车的价格谈到最实惠？啊，我想得到这样的一些信息没有关系，今天这期节目一定能得到你想用的信息啊，跟二手车相关，跟选车、买车、用车相关的一些东西。我算了一下， 1 4年我做的所有节目当中，啊，至少有三期以上讲的是二手车，啊，非常少啊。就我整个节目的二手车的这个素材的点比较少，其实能说很多，啊、只不过这个整个调性还是以新车为主。有人讲说，刀哥你还懂二手车？<笑>我们老听友都知道，我原来是奥迪的二手车总监啊，然后我同时在南京自己有二手车车行啊，跟南京很多的二手车车商都是好朋友，关系非常不错。我曾经也请过两次嘉宾，大家如果有印象的话，一四年的八十六期节目啊 ，4S 店卖的那些二手车，当时那一期请了两个嘉宾，一个是星月认证二手车，一个是喜悦认证二手车啊，一个是本田，一个是丰田，很遗憾。时至今日啊，二零一七年这两个二手车总监都不干了。一四年的八十六期啊，当时聊了一期四 S 店卖的那些二手车，很多人说这两个人有点不太喜欢爆料啊，这也让我当时心里面有有点不太爽。确实也怪我，要挖掘他们的深度，就得把话题讲的啊更犀利一些，要要让他们更加的这个能把一些一些一些这个。这个背后的东西给爆出来，但是呢，毕竟那个时候啊，老兄弟他们两个人又是穿着制服的，能上节目已经不错了。一五年的时候，七十六期节目，就是一一五年第七十六期啊，我当时说过一期叫“四 S 店为什么做不好二手车”，有感而发，有感而发。那个时候我离职已经有一年多了啊，有感而发，身边很多的一些同事。听说我创业了，经常跟我聊天，然后聊的过程当中，我就觉得我以前很多的理想和抱负，在四 s 店这样的一个体系内，实在实在是完不成，实在是完不成，所以当时我离职也有这一部分原因嘛，就是我觉得这件事情可以做得更好，可是就没人听我说，也没有人配合我去做，那怎么办呢？我一个人力量有限啊，对不对？所以说。2015年，我一共说过至少六次跟二手车相关的话题，大家感兴趣可以去翻翻2015年的专辑，其中有一期就是说了四 S 店为什么不做做不好二手车，那说过两次啊，四 S 店的相关二手车的事情。16年的时候说的不多了，嗯、1 6年开始整体就是以新车为主， 16年我就只说过应该两到三次吧，二手车相关的话题，其中有一期我印象很深，就是让二手车车商破产的限牌传闻。大家感兴趣可以看一六年七十二期节目，因为当年南京是传言要限牌，结果很多二手车车商，我的天呐，逢车必赚，全国各地随便什么样的车进过来，在南京都能卖得掉，二手车都卖疯了。那为什么会有人破产呢？有人讲那不赚钱嘛。等到这个传言被官方啊，就是确认说南京保证不限牌，而且限牌前政府一定会提前通知。通知出来之后，整个的二手车车车商。第二天白天开始，忽然之间就没有人过来问了。新浪微博关注“百车全说三刀”，老司机带你开车啦！<笑>你要知道，很多车商堆的满满的二手车在仓库里面，就这个新闻一出来，一夜之间就没有客户了，没有人来买车了。你想想看，这些人不破产吗？那么多现金压在车上，车没人买了，那怎么办？你再把它卖出去就不值钱了嘛，所以很多人就亏得是一塌糊涂。二零一七年呢，也是今年四十多期节目了，我们也是以新车为主，到今天为止只说过一期，而且也是请了一个南京的二手车的一个嘉宾。有人说啊，这哥们儿呢就有点故作高深啊，说的呢很保守，不太好。其实呢，我知道他是呢有点紧张啊，他是有点紧张，所以讲话呢总是要过一下脑子啊，就是他怕影响节目质量。以后嘉宾再请的话，我一定会慎重再慎重。今天这期节目很好，没有嘉宾啊，我一个人跟大家说一说，就是 4S 店的这个二手车的业务和新车的业务，将来有没有可能出现逆转？那么我们首先要讲一点啊，七月一号销售新政就要正式的实施了。我曾经有专门的一期节目，就是前两期你们去翻一翻就看到了，我解读过这个销售新政。然后国民车顾问呢，也是跟着有一期这个视频五分钟的，也是说了一下我的观点。对于整个新政的内容来说呢，首先我是肯定百分之百认可的。你想想看，这个新政里面的条条框框，一看就是行内人去定的，有非常知道现在的这个市场上的一些痛点在什么地方。但是有一个让我比较悲观的，就是什么呢？就是这一个所有的条例最后处罚的那几条，明确规定才多少钱啊？三万、一万？我的天！你要知道，很多的经销商三万一万，这是什么钱？这简直是小的不能再小的钱。很多一百万的车放在仓库里面，一个月的利息可能都不止这么多，罚才罚这么一点。所以这个罚实在是太轻了啊！前两天叮叮叨叨，我们在聊这个话题的时候，叮叮就讲过一次啊。这那个新闻我没看，他比我早看到了。他说美联航的那个哥们儿，大家应该知道这件事吧？要不就不要罚，罚一次就要让你长记性。赔了多少钱？赔了一点五亿美金，你要知道美国人现在日子也不好过，钱也不好挣，啊，打个官司赔一点五亿美金啊，听好了，不是人民币啊，是美金，这个就是罚一次就让你长记性。因此呢，我觉得新政整体内容是不是挺好的，没问题。但是销售新政能不能说让以后整个的 4S 店的大环境有变化？因为它现在是可以让单品牌不要再继续降运营了嘛，就你可以呃从各个品牌厂家进货。啊，你也可以打破这种特约经销的模式，可是谁会这么做呢？你说卖奔驰、宝马、奥迪的 4S 店，你跟他讲说现在法律法规允许了，你可以这么操作了。然后就算啊，奔驰的厂商也发邮件给宝马的老总，说欢迎你来采购我奔驰的车，放到你店里面去卖。你觉得宝马店的老总会真的去奔驰的厂家进货放宝马店吗？我告诉你。以前我会说不会，一定不会，所有的店都不会。但是我现在告诉你，大多数不会。有人说，哎，三刀你怎么说大多数不会呢？这跟很多年前你这个做节目不一样了嘛？很多年前你也知道是很多年前，现在这个已经不是当年那个年代了。在南京，我去年就去年还是前年我就已经看到了有某汽车经销商集团，规模还不小啊。哦他的店面里面，本田店放的就不是本田车了啊、哦，斯柯达的店里面放的也不是斯柯达的车了、哦。我不能再说了，再说几个牌子，你们就知道是哪个集团了啊。结果毕竟给他们老板留点隐私，他们就已经这么玩了。区域经理其实就是睁眼瞎，区域经理不知道吗？知道来了以后就是当众没看见就走了，对吧？叫他们吃个饭，唱个歌啊，反正就是安排好了，他也不会回去说，对吧？所以这样的一个情况下，很多的南京的店也开始。就是真相模仿，甚至于我也知道啊，我也知道有一些 4S 店也不从厂家采货了，为什么呢？厂家的经常的经销商返点的价格，还不如从经销商同行去采购呢。有人讲说什么意思？我没听懂，你能说再细一点吗？也就是说，比方说啊，你到日产的这家店去买车，啊，买一辆日产的骐达，这家日产的店的骐达车不是从厂家直接进的货。有人说啊 ，4S 店还能这么干？早就这么玩了。这家日产四 S 店的其他从哪边进？他有可能是从南京其他的日产四 S 店调货过来卖。这个老板的资金链不够了，没钱，没钱进。我只要这边签了合同，我明天从那家店调个货，我来帮你卖车，可以吗？等于四 S 店变成了一个二级经销商了呵呵，变成这样的一个挂了牌子的二级经销商，厂家的货我也不进了，返点我也不要了，我现在就是想减轻我的资金压力。就已经玩成这种样子，你想想看，很多地方都是这样，还不是一家两家，有的甚至从外地调货啊，大板车这边有人要订货了，马上一个电话打过去，对吧？比方上海、北京，如果肯卖的话，直接大板车今天拖，明天就到，我甚至从上海拖车，上午拖，下午就到了嘛，很快，对吧？就跟京东发快递一样嘛，就，<笑>对吧？当日达，次日达啊，就我跟你讲，这个拖车司机更快，更敬业。所以大体上就是这样，新车的业务已经开始持续的走下坡路了，都不怎么挣钱了，而且整个新车是越卖越便宜，越卖越便宜。你觉得将来四 S 店这么大一个店，这么多的人要养，难道不需要找突破口吗？还完全说啊，新车不挣钱，我售后来一个宰一个，哎，售后有那么好宰吗？新车如果都卖不出去车，车哪来车到后售后去维修啊？而且现在很多的这些城市里面 ，4S 店开得越来越多，对吧？越来越多，很多的 4S 店都开始送了啊，送什么终身免费保养维修券？其实讲是这么讲，说白了就是收你一个机油的费用，完了之后呢，以后简单保养不要钱，就是普通的机油机滤不要钱，来了以后就让你去做发动机的深层养护啊，去做什么什么什么电路系统的养护啊，反正就是这个养护那个养护。然后再吓吓你啊，说这个不做不行，不做车都会出问题啊，那个不做不行，会会自燃，啊，就很多人坑蒙拐骗吓，最后就被怕了嘛，就去花钱。你觉得售后这么玩能长远吗？也不长远，干二手车才能长远，啊、哦，我后面一一点一点的讲为什么是这么说。往后走，大家会发现，其实厂家现在也在看政策。七月一号，国家这个政策一出来之后，我其中解读了其中一条就是。允许并且提倡多元化的销售模式。什么叫多元化，对吧？政府现在不是说希望你把这个一二线城市卖得红红火火，就不管那些三四五线城市了。他希望是三线四线五线城市共同富裕。那些地方你如果开不了四 s 店，建店成本特别高，你就不能，你就不能给我开个卫星店吗？你就不能给我开个综合店吗？把售后服务各方面保障给做上。我看很多一些小县城里面。就是如果经济欠发达的话，我上次去那个云南的抚仙湖那个地方，我看也挺好的，那个五星级酒店也有，什么都有。他，我可能我是在那个旅游景点里面，我不知道村镇上是什么样的景象。我看那边的车开的好车也挺多，那有没有 4S 店呢？我我跟当地人聊天，他们说什么保养要开很远，我也不知道真的假的。所以我觉得就往下沉啊，就是服务是不停的往下沉。现在玩什么模式？玩 C to F。什么叫 C to F 呢？ C 嘛就是 customer， 就是客户 ；F 嘛 factory 就是这个厂家，厂家和客户直接对接。有人讲说，我的天，那就是说不要经销商了，不要 4S 店了，不是不要，要，但是 4S 店的职能更多的是体验，啊，去玩玩这个车，摸摸这个车，体验体验啊，下个单子，厂家直接给你发货，至于利润怎么分配再说。所以新车以后肯定是往这个方向走的，不用说的，电商模式、厂商直营模式、各种模式、大卖场模式啊、呃、超市模式，肯定是会一点一点的就普及了嘛。我们对于二手车的消费者，对于二手车就整个的认识，这几年开始慢慢的从无知开始开化，就是有一点，这个开化是很慢很慢，不是。一次性就说啊，我现在就很懂，我知道二手车是什么意思了，我知道怎么认二手车的这个呃什么水泡、火烧这些，我都知道了。不可能啊，自媒体也出了很多了，就是教你怎么去识别二手车，怎么选二手车。虽然有一些做二手车的自媒体也跑偏了啊，为了为了哗众取宠啊，为了博人眼球，开始玩一些啊特别这个怎么样的、怎么样的一些内容，也不开始走那种普及知识的那种路了。但是总归是有的，对吧？他如果说已经开始往那个方向走了，那后面自然有人会顶上啊，就是走掉一个会来两个，肯定是不缺的。老百姓现在越来越懂二手车，包括现在几个大的网站，像什么优信、瓜子、人人车，很早开始就给消费者洗脑啊，二手车怎么好啊？我们只挑选最经典的、最精选的那个百分之五、百分之十的二手车啊，我的二手车几乎等同于新车，对吧？公里数又少，年限又少，哎。我觉得这个也是一个不正确的言论。为什么这么讲？二手车，二手车，二手车就要求它是性价比很高的车，要不然买二手车干嘛呢？但是你把二手车又推向于说准新车的那个阶段啊，只开了一年，只开了几千公里。首先哪有那么多车？有那么多车的话，瓜子、优信、人人车抢着要啊，对不对？而且这个车就不说他们抢，很多车商也在抢。4S 店就更不用说了，你要如果去置换，你手上是一辆准新车 ，4S 店也愿意高价收你的车。如果是同品牌的话，那更愿意收了。所以，因此你说把二手车做成只允许那个百分之五、百分之十是精选二手车，是我们主营业务，我觉得就不对了，就不对了，就相当于喝红酒里面就天天往往里面倒雪碧了。就是说，我觉得要这个红酒就应该是加雪碧喝，这不就成这个概念了吗？对不对？不是这样子的，不是这样子的，一定是那些性价比高的车，有一定的年限，有一定的公里数，但是呢，整个车车况不错，这样的车应该是成为二手车的主流啊！这个是我的一个坚信不疑的观点。我现在是绝对不相信这些什么优信、瓜子、人人车宣传的这些概念啊，包就包括什么没有中间商？什么叫没有中间商？瓜子、人人车跟优信就是最大的中间商。啊、呃，所以他就没有中间商，应该这句话换掉，叫杀死所有中间商，只留我一个中间商的二手车，哎、呃，这个广告语我觉得最适合瓜子跟人人车啊、呃，或者说叫干翻所有的中中中间商，只留我这一个大中间商，哈哈哈,哈，就是他的一个广告语呵呵。但是呢，他们干了一件好事，什么好事呢？就是把所有消费者给洗脑了，就脑袋都给洗了一遍，就什么是二手车，二手车应该通过多少项认证，什么叫做认证啊？其实这些认证我讲也是鬼乎鬼，很多的一些这个。评估师啊，就没有完全执行嘛。但是哎，老百姓他如果你要是通过瓜子去卖二手车或者去买二手车，你总归会看一看这个认证嘛。哦，车头、大梁、气囊，哦，侧面看这些东西，车内饰看这些东西，哎，这就是一个被教育的过程啊，兄弟们，是不是这个概念？所以往年 4S 店就是经销商集团去卖一台二手车或者收购一辆二手车，然后面对的都是那些什么都不懂的。卖家或者是买家，那这个教育的过程会非常非常长。但是现在呢，啊、通过资本推动啊，优信、瓜子、人人车，很多人现在就已经是真的是跟那些什么车商，我估计也差不多了，就嘴巴还特别能说。你现在我我在外面吃吃烧烤，后面两哥们聊天，我看聊的都挺专业的。那哥们儿说，我前两天看了一车啊，零几年的宝来，然后怎么样怎么样，我琢磨着这车最多值五万。旁边一个人说，嗨，五万，我说最多就是四万大。四万大，四万小，这都是行话啊。然后他说那车我看过了，怎么大梁怎么样怎么样啊？怎么样怎么样怎么样？哎，我当时我就很好奇啊，我就我实在忍不住，我就转个身，我说哥们儿，你们是做二手车的吗？两个人说怎么啦？你是做二手车的吗？我说我是的。他说我们不是的。我一听，我以为是同行，想跟他们聊一下，结果两个人不是做二手车的啊，就搞 IT 的、啊。我觉得这真的是行行出状元啊，行行出状元。所以四 S 店，你想想看，我们今天讲这个二手车，客户被教育之后，四 S 店。对于卖车和收车这两块已经有人花钱在帮你教育客户了。这个时候如果再不起来，不借势去把自己的先天性的优势发挥的话，那就是蠢，真的是蠢到家了啊！所以我在讲，我从 4S 店出来了，我干了将近十年在 4S 店，所以，我今天这期节目呢，大家可以去听一听，带着听听，带着玩玩啊，就不一定说就打当回事。我节目本身粗制滥造、胡说八道啊，大家听着就过了。4S 店有先天优势，如果借现在这个机会。还不发力的话，那我觉得真的是蠢的一塌糊涂。首先，四 S 店有品牌授权在，对不对？其实这个品牌授权的威信已经一点一点的被削弱了。大家应该看到了，这次七月份的这个销销售新政一执行，品牌授权不授权，这个以后还难说。品牌授权至少现在目前在很多老百姓的心目当中，它的威信还是在的。厂家是给你背书的，是认可你的，所以。在每一个品牌的名下是有认证过的二手车。我之前节目也说过，对吧？奥迪叫品鉴认证二手车，宝马叫尊选认证二手车，奔驰叫新锐认证二手车。刚刚我前面提到过的，就是来过我节目的丰田、本田，什么喜悦、新悦二手车，哎，这都是认证的。有人讲听不懂什么叫认证，也就是说厂方给你一个规定啊，好比说这个我认证的车辆必须是三年以内。啊，五万公里以内，但这个很严格了啊。一般说五年以内、十万公里以内，没有过碰撞，啊，没有过几个关键性的结构的这个变形，也就是说大梁啊这些被撞过、气囊爆过的这些车不行，事故车不行，没有火烧、没有水泡。同时，以前有这一条，现在没有了。以前是同时有过 4S 店的不间断的保养记录，也就是说，这个车比方规定一年保养一次，一万公里。保养一次，一年或者一万公里保养一次，那这车就不能断，必须是每到一万公里或者一年有过保养，一直到你转手卖给我。哎，你们想一想，这种二手车，你觉得车况好不好？应该不会差吧？这就是认证过的二手车，认证完之后给你一个证书啊，认证证书，认证了这个车就可以有年保，就是有全国的年保。没听错啊，没有听错。它虽然是一辆二手车，而且已经过了正常的三年质保了。如果被认证了，它还可以再有自你购买之日起一年的质保。这个里面的质保还要再分啊，有什么精致质保、银质质保这些东西？就说白了，有的是保三大件啊，发动机、变速箱、转向机构；但有的呢，保的更多，可能是除了发动机、变速箱、转向啊，甚至还可以包括你的一些电子设备啊，包括有一些车上的关键性的部位，就除了这三个以外的关键性部位。那么有一些呢是要你花点钱买延保。啊，就是说你想保的更全一些，时间更长一些也没问题啊。你想保三年也行啊，给钱，对吧？车子越来越旧了，出故障的可能性越高，所以保险费用越高。那么四 S 店既然有这个先天性的优势，它有品牌的授权，有厂家的背书，它有认证。哎，我就一直想不通一件事情，那为什么就不能把本品牌的二手车好好的给做一做呢？对不对？奔驰品牌专门批一层楼，现在我看到很多店已经这么玩了。专门有一层就是卖本品牌的认证的二手车，对吧？就告诉你这一层楼，哎，先生你好，买新车吗？好，一楼全是新车。看完以后说，哎，先生，你好像对奔驰的新款 E 比较感兴趣，可是我们现在确实这个价格目前没什么优惠。你要不到楼上看一看，二楼有奔驰 E， 二楼的奔驰 E 呢，虽然说跟新车比起来价格也差不多，准新车可能开了五千公里就卖了，但是不用你交税。甚至还有一年的保险，哎，对吧？我给你省这两个钱，同时你也不要加什么附加的装潢。最关键的就是你不用等货，当天你决定买，马上就可以付钱，今天下午就能过户，今天你就能开上车了。你说这哥们儿感不感兴趣？说没问题啊，走着啊，坐个电梯去二楼看一眼。有的时候冲动消费，当场就刷卡，这个我们见的太多了啊。所以在 4S 店。很容易卖高价，这是这也是一大优势。哎，很多人说，哎，这 4S 店价格太黑了，那价格，我的天，二手车不是我不知道，我知道，但是那个价格收价收的特别低，卖价卖的特别高，为什么 4S 店的二手车容易卖高价？很容易嘛。你说你买一个43寸的电视大不大？有人讲说43寸还好，我们家是50寸的、6 0寸的，你比一下你就知道它大的小了吗？你如果单独把四十三寸往墙上一放，说实话，你问我大不大，我也不知道，我只能跟旁边的家具对比。但你把它跟那些五十寸、六十寸的比，那肯定是小了嘛。你要是跟那些什么二十寸的、三十寸的比，那肯定是大嘛。所以你要去比嘛。这新车不是一样吗 ？4S 店的二手车又是同品牌的，往那边一放，哎，人啊，他会自然有一种感觉，就是。哎呀，过去新车真挺贵的，买不起，买不起。哎呀，我得贷款，以后的日子看来每个月都得还好多钱。但是突然看到有一辆二手车，又是同品牌的，又很新，它都是翻新过的，放那个地方，它自然而然会形成说，哦，这个车我不用贷款了，我这车我直接就可以买，哦，这太爽了。哎，感觉跟新车也差不多嘛，对不对？就感觉没什么问题，所以很容易卖高价。这就是经常会出现同样一辆二手车，我们见过很很很正常。在车商那边卖了半年卖不动，卖了三个月卖不动。这个车商跟 4S 店关系比较好，他就琢磨着说：“这个奥迪怎么卖都卖不动，这怎么办啊？”打个电话给我，那时候我在奥迪的 4S 店。他说：“这个这个老板，你看能不能帮我这个车寄售一下啊？”他说：“寄售一下。”我说：“那你这车怎么准备什么价格卖呢？”他给了我个价格，好比说一个奥迪 A6L 啊，哪一年的，什么什么排量。然后他说：“我想意向中的寄售价格是这个。”啊，我一听我说有点高，我就开始打压他，打压到一个比较合理的价格，他也同意了。因为寄售价格卖多出来的部分都是我的，都是我赚的钱啊，所以我要跟他谈，谈到最后他说行没问题，那我就寄售吧，放到我们展厅寄售。我跟你说，一个星期不到卖出天价，我跟你讲这个事情屡试不爽，干了好几次，奥迪 Q7、奥迪 A6、奥迪 A4， 屡试不爽，在市场里面放了半年，放了三个月卖不掉，放到 4S 店。啊，可能就搞一场活动，周末一场活动就卖掉了，而且卖的价格非常非常高。什么原因呢？就是因为新车销售去推销了这个车，然后客户跟新车一对比，发现哎，其实性价比挺好的，又不用贷款，直接就买了，容易卖高价，真的是容易卖高价。另外一点呢，很多客户大多数会对这种 4S 店的整体环境啊比较满意啊，觉得说这么大一个店啊，就心理上会觉得有一些安慰啊，贵就贵一点。另外呢，将来有保障，就如果有问题，对吧？大不了我就过来找你谈。你这么大一家 4S 店，你还能怎么样，对不对？但那些小二手车商，很多都是破破烂烂的小门店，今天买了，明天说不定就上把锁，对吧？拍拍屁股就走了啊！就下一站啊，就今天这一站在南京，下一站就去别的地方了，就找不到他，对吧？所以很多人心理上觉得说，这么大个 4S 店，不可能说关就关吧？他总会有一些这样的心理。还有一点，很多人觉得说我如果在 4S 店买这个。4S 店的授权品牌的二手车，哎，我可以让他帮我查一下这个车的保养维修记录，查一下这个车的相关的，就上举升机看一看车况，找一些售后技师。啊，虽然说 4S 店呢又是运动员又是裁判员，但是这总比在外面没有运动员没有裁判员好吧？对吧？你到车商的店里面去看车，你跟车商讲说，你的车能不能给我上举升机看一眼？能不能陪我去四 S 店验个车？有的车商可能愿意，但绝对不到百分之十，百分之九十的车商一定是你爱买就买，不买就算，车就在这边，你就肉眼看行就行，不行就算了。所以大多数人会觉得说，在四 S 店如果看这些二手车，如果是同品牌的话，信息相对能透明一些啊，就是觉得心里面有一些安慰，还是安慰多一些而已啊。就整个大环境其实二手车都不是特别好，那么。怎么把这个大环境扭转过来呢？我觉得有一定的时间。就像我讲的，四 S 店这么多年，很多四 S 店开了应该有十年了吧，啊，有十几年了。我在四 S 店从业都快都快十年了。那在这些四 S 店里面呢，很多他没有就建店的时候就没有把二手车的展厅给建好，很多店建的比较早，甚至都没有二手车的展示区。你别说展厅了，你二手车展示区都没有，那怎么玩呢？对不对？所以就挤在那些仓库里面，或者是就是跟客户停车区放在一起，拉个横幅。现在有的 4S 店老板也很聪明，就是说，二手车还是得做，不做不挣钱嘛，对吧？这二手车都挣钱，就拉着横幅说收购二手车，我们店有二手车卖。但是卖杂牌是不挣钱的，二手车在 4S 店卖那些什么非本品牌，你想卖个高价格是不可能的，大家不可能为了说专门看这些二手车来你这个店里面，多数还是选购你新车，转换那些就是买新车的用户。所以呢 ，4S 店多年它是没有场地经营，哎，就像你招招人才一样，你得先搭一个鸡窝，那个鸡才能飞进来，是不是？对吧？你有个狗窝，那个狗才能跟着你。所以你这个二手车，这个我怎么又变成鸡跟狗了？就是二手车的这个行业在，在 4S 店常年大多数的 4S 店里面是没有场地的，因此它就没有储备二手车人才。啊，有人讲说，刀哥你算不算二手车人才？啊，这个我还是比较自信的，勉强算吧。呵呵呵。但是人才流失了啊，人才流失了，所以缺乏二手车的相关人才。这里面有人讲说，哎，不就是一个卖二手车的吗？有什么好什么人才不人才的？哎，就是一个卖二手车的。我告诉你，卖二手车比卖新车难得多，啊，什么车你都都得懂一点，而且二手车的销售一般都会看车，多多少少要具备一些评估师的职能。所以你看啊，二手车的团队组建要有评估师。啊，要能看的车，能跟客户最起码能把这车上哪些问题点说出来，要有二手车的销售，二手车的销售负责收购跟销售车辆，要有二手车的金融专员，现在买二手车大多数也都是贷款，很多人都贷款，二手车要有计划员，你得把整个仓库的匹配计划、资金使用情况、将来什么时候进货、什么时候出货，你要有个计划员，你要有准备翻新的技师，还不止一个。要不然的话，你这个车子进来以后破破烂烂的，很多人二手车最后都是不修了，什么车上蹭过的，什么座椅破了坏了都不搞了，反正这车要卖了，最后用的还剩一滴油给你啊，还剩一滴油给到你之后，你干嘛？你你要干很多事情啊啊！你要清理车辆的内饰，你要洗车，你要翻新，你要准备，你要加油，你要干很多的事，你得有个人做，对吧？管理层、二手车经理、二手车总监这些都得有啊，对不对？包括还有一些杂七杂八的事情，有人讲你都说了那么多了，还有什么事？太多了，代办过户，对吧？改保险批单，然后退保险，有的车子我不想把商业险卖给下一家，我得把商业险给退了，那这东西就得,得跑啊，对吧？你这东西经常都要出去跑，那怎么办？这一系列的人才在 4S 店，我可以负责任的讲，至今为止很多店都凑不齐。有人讲说这不很简单吗？去二手车车商挖，哎，我跟你讲。大多数的四 S 店的老板特别反感去那些车市里面二手车市场去找那些人，啊，什么大金链子、大金表、一日三餐小烧烤，然、啊、脖子上、颈子上的有纹身的，不愿意啊。就是很多的四 S 店的老板不愿意去招那些人，他宁愿去培养大学生，他也不愿意到二手车市场找那些人进来。一方面是可能形象，还有包括可能这个整体来讲啊，有有一些油油嘴滑舌的，就不太符合标准化。啊、哦，这些人也不愿意来，平时天天叼根小香烟，喝杯茶，呃，看看小电影，啊、呃，不，不是那个电影，电影不是小电影啊，看看电影，对吧？然后完了之后跟客户聊聊天，就把车给卖了。哎，你到 4S 店每天早上打卡，晚上开会，对吧？这些人也坐不住，所以就变成了什么一个情况，就 4S 店招不到人，真招不到人。然后培养吧，培养难得培养成了一个，这个这个这个能上手的跳槽。要不就出来创业，所以这很麻烦，人员流失非常多。再加上刚刚讲的市场的这些人为什么不敢招？市场的这些人拉进来之后，那就乱了套了。那私底下的那些隐藏式的交易啊，灰色的收入源源不断啊，所以很多的那些四 S 店啊，他就不敢去招。因此，四 S 店的这个二手车的整个的人员团队啊，就是现在一直是处于一个破破烂烂的状态啊。我到现在为止，说实话，整个南京我都没有看得上眼的。虽然说很多我老兄弟也在听我的节目啊，就你们摸着良心讲，你们说包括我当年的团队啊，战斗力排行榜排起来，你说拉到全国去溜溜，跟北京、上海的那些比，直接被秒成渣渣啊！这个里面人员的储备太差，因此你看，包括现在很多听友去 4S 店、二手车估车，就觉得他估的价格就不对啊，有的估的价格根本就看不懂，特别低。你说他会不会估高呢？估高的可能性也有啊，但是。估高一般都是结合你买新车，就换句话讲就是什么呢？就是他把新车一部分的优惠压到了二手车上，就让你感觉二手车很划算，捡了个便宜。其实是人家有意识的把新车的优惠拉了一部分过来，所以大多数都会估得很低，因此就会让很多人认为说啊，这二四 S 店估二手车价格都估得特别低，然后卖的价格都特别高。什么原因啊？一部分原因就是这里面很多的都不是专业性的人才，都不行。那么还有什么？老板缺资金，我刚刚前面讲了一千万的资金卖完，如果是按平均一辆车二十万，也就是五十台车啊，五十台车你还得要找五十辆车的这个停车场地，全是钱，老板不太愿意做，对吧？一千万，你想如果撬动新车的市场，做三方融资、贷款啊什么的，那可以来来回回进很多车。缺场地，前面也说了，缺流程。我以前在的这个奥迪的体系里面，流程还是比较规范的，但是关键问题是不执行啊，也不是强制执行。所以这不像新车，新车所有的培训六方位、车头、车侧、车尾、车内饰，不就是现在你们看的那些什么车评人讲车的那一套流程嘛？啊，车头说说怎么样怎么样，讲讲大灯，讲讲引擎盖，讲讲整个的设计；侧面说说车门，说说线条，说说腰线，说说顶线；车尾说说后尾灯，说说后备箱空间，对吧？然后再讲讲车后排空间大小有什么功能，车前排，然后仪表台各方面说一下。OK， 总结一下，二手车呢？二手车我跟你说啊。很多的品牌其实都没有规范流程，都是一些大品牌，可能奔驰、宝马、奥迪、保时捷这些，大众啊这些培训体系相对更多一些，然后流程也更规范一些。可是问题是什么？我觉得也比较扯，内容很好，很规范，为什么没有办法执行？他用的是老外的那一套，国外的那一套，非常非常正规的。听我之前那一期《4S 店为什么做不好二手车业务》，一五年七十六期节目，我有详细的讲解，这里面很多的一些流程，他为什么卖不好？这里面整个的流程太细化了，根本不可能执行，甚至很多公司连岗位都没配齐，他怎么去执行这个流,流程，对吧？就就像你打游戏打王者荣耀一样的，你连装备都都没配上，你怎么跟人家去 PK， 对不对？那不就是坑吗？上去就送人头啊！所以你首先你得把装备先穿好了，你才能过去看一看自己多少级，对方多少级，对不对？双方英雄是不是克制，你才能上去跟人家怼，你不能上去跟人怼对不对？对吧？所以这一点一定要想清楚。因此，二手车缺这个东西啊，就缺人才、缺流程、缺规范化的管理，最后就是最关键的一点，缺宣传。我曾经干过这个，我太了解了。整个 4S 店的体系里面，老板说愿意花钱在二手车这个部门说给钱宣传，我的个妈呀，那真的是，那真的是苍蝇上面要想挖一块肉下来，那太难太难了。老板真的是不愿意给钱。真的是不行。现在现在有一些店我知道老板愿意给钱了，可是老板愿意给钱的那些店，那是直接问你要效益啊，那还不如不给。老板说你要多少钱广告，我给你砸。你说我要十万，行，我给你十万。那今年今年的这个整个的任务能不能给我再往上调两百万？我的一个妈呀，我十万的广告砸出去，你给我再往上调两百万的利润，那我宁愿我不要这十万，我不要了。啊，很多店都是这样，老板不愿意做广告，二手车嘛。老板认为说车好自然就能卖得掉，对不对？我的车每一辆都很好，<笑>对，是是,是每一辆都很好，对，没有问题，这话没毛病。缺宣传，宣传还要分内部宣传跟外部宣传，对吧？外部宣传不用讲了，以前像投一些什么第一车网啊、汽车之家、二手车啊这些砸广告嘛，对吧？找一些宣传，汽车之家二手车早年还没广告啊，原来是赶集二手车，现在合并了没有了，叫瓜子二手车，早年是在上面砸广告啊，就是谁给钱多竞价排名嘛，百度推广嘛，现在陆陆续续了啊，就开始。就是外部宣传的费用越来越贵啊，这就是赚的黑心钱，就谁给钱多谁往前排。内部宣传又是重重阻力啊，你说想在售后摆一个摊子做二手车评估，售后的人就会觉得说，哎，我这边每个月任务都完不成，你这二手车干嘛过来添个乱啊？而且人家把你车给卖了，人家是过来保养的。人家来保养是干嘛？保养就是想继续开这个车。你哐叽往里面放到桌子，你问他说你车卖不卖？哎，他卖了，他还保养啥？他不保养了。你卖了，你万一要是二手车，你把他这车收购回来，你再倒手卖到外地去，我不就流失了一个售后的老客户了吗？所以售后的那些总监也不欢迎。那么新车呢？新车更不欢迎啊！你如果卖的都是同品牌的二手车，你多卖出去一辆，那我新车好不容易市场部才拉来两个客户。我谈的正起劲呢，说让他买一辆奥迪 A 6新款，你哐当说，我楼上有一辆奥迪 A 6老款，挺好的，你就买那个，别买新的。那你不是找价打吗？你这不是找新车销售总监跟你干架吗你呵呵？是不是这概念？所以说内部宣传也是重重阻力。但是今天聊的是什么？就有朝一日都会变的。现在的新车二手新车二手车总监，很多公司都是一个人。都是一个人，无所谓了，包在一起干啊！甚至二手车总监就是跟新车总监上下级关系，直接汇报领导，一般都是二手车直接汇报给新车总监。那这样子不就是一个池子里面的是？今天我们探讨这个话题，就是未来的 4S 店的二手车的整体业务有没有可能超越新车？多长时间能超越？我觉得有可能，但是时间有可能是在五年啊，三到五年，先让 4S 店的整个的模式进行变化。啊，就是说国家规定，你现在新车就是第一个信号点已经有了，七月份对吧？就是规定不允许说特约经销制、授权制，后面就开始改建，把很多的店的这种场地，包括宣传渠道全部都给打通了啊，有资金了，有人员，人员储备开始陆陆续续，你看很多二手车的车商开始也不想干了，生意越来越难做，很多人想上班。哎，这是好兆头啊！我看到也有很多南京的车商到四 S 店去上班，对吧？就是好兆头，一点一点的，慢慢的开始这个水啊，开始往一起汇拢，最终到有一天，四 S 店的整个的销售体制就开始进行一个蜕变啊，就直接变成了以二手车为主、新车为辅的这样的一种形式，会有这一天的。一定会到来的。所以呢，今天这期节目我们跟大家聊的是这样的一个话题，希望你们喜欢。更多的原创内容，大家可以关注我们的微博、微信，都可以搜索“百车全说”。也希望大家呢，在我的喜马拉雅节目下方多多评论、多多点赞，是对我的支持啊。如果身边有对这个感兴趣的，也可以转发一下。今天就到这里，我们下一期接着聊，拜拜。